0: L'ultima cosa che ho fatto, che è stata molto emozionante molto bella eh, in solitare, è stata una... Sorta di traversata lungo il mekong il mekong è questo fiume che separa tantissimi stati dell'asia io ho fatto la parte tra thailandia e laos in particolare mi sono concentrato sul laos ho corso molto in thailandia per poi arrivare lungo il fiume ed era un po la seconda tappa di questo viaggio in giro per il mondo che sto facendo la prima è stata la groenlandia dove ho corso 250 km in solitaria nel 2019 con l'obiettivo di raccontare cosa sono i cambiamenti climatici e come il ghiaccio si sta effettivamente sciogliendo
1: questa era la voce di oliviero alotto un ultra runner molto forte con una missione sensibilizzare sul cambiamento climatico attraverso avventure di corsa in giro per il mondo toccando aree abbastanza sensibili Ha un progetto che si chiama run before 2050 Questa è la sua campagna di sensibilizzazione a salvaguardia dell'ambiente. Vuole coinvolgere l'attenzione pubblica attraverso il gesto della corsa su lunghissime distanze in alcune delle località del nostro pianeta più colpite dal cambiamento climatico. Tra le tappe più belle mi viene da citare la corsa in solitaria in Groenlandia dove ha percorso oltre 200 km lungo antiche valli glaciali fortemente colpite ahimè dal cambiamento climatico. È stato anche in Mongolia, dove ha percorso 250 km nel deserto, ma non vi voglio però anticipare troppo, la conversazione con lui è davvero ricca ed entusiasmante. Io sono Simone Luciani e questo è Esco a Correre. Siamo una community per runners con l'ambizione di aiutarti a trovare la migliore versione di te attraverso la magia della corsa. Siamo su YouTube con video settimanali, documentari, vlog, recensioni e guide per il running. Siamo anche su escocorre.com, su Telegram con quello che vuole essere il gruppo più importante per il running in Italia e ovviamente siamo qui dove stai ascoltando questo podcast. Qui intervistiamo Anime di Corsa che è anche il nome della rubrica. Per fare tutto questo ci sosteniamo con gli sponsor e anche grazie al vostro aiuto. Lo sponsor di questa puntata è topforrunning.it, uno shop online meraviglioso che tratta le migliori scarpe da running, abbigliamento, nutrizione e accessori per la corsa, è dove io acquisto praticamente tutto quello che utilizzo quando esco a correre. Per la community di esco a correre abbiamo un codice sconto che vale anche sui prodotti già in sconto, ovvero un ulteriore 5% di sconto. Basta utilizzare il coupon code ESCOACORRERE, mi raccomando tutto attaccato, al momento del checkout. Questo episodio è stato reso possibile anche dai nostri Patreon. Su Patreon hai la possibilità di aiutarci con delle donazioni mensili che ti danno accesso a dei vantaggi. Per esempio, con 3 euro al mese ci aiuti a produrre il prossimo documentario e quindi poi sarai citato nei crediti e con 9 euro al mese accedi ad un webinar mensile privato e ad un gruppo telegram esclusivo insomma ti lascio il link nelle note di questo episodio così potrai approfondire e intanto ti ringrazio di cuore ora non voglio mica procrastinare oltre anzi ti lascio a questa meravigliosa chiacchierata con l'anima di corsa oliviero alotto vi presento Oliviero mi devo togliere eh, il muto come sempre ciao Oliviero come stai? ciao Simone molto bene
0: sono entusiasta di essere tuo ospite mi fa molto piacere
1: vederti anche se da lontano aspettando di abbracciarti bello bello che bello grazie di cuore per essere qua so che sei impegnatissimo quindi il tuo tempo è preziosissimo eh, io eh, ti ho introdotto molto velocemente ho detto solamente perché secondo me è molto limitativo ultra maratoneta ma in realtà tu fai tantissime cose non so neanche dove trovi il tempo per farle e raccontaci un po' chi sei dai a parole tue
0: ma ah, eh sono Oliviero sono Lotto, sono un attiv- forse è il modo migliore per definirmi un attivista. In questo momento della mia vita eh, io uso molto la corsa, uso molto lo sport di endurance perché lo amo, lo amo alla follia e mi piace però utilizzarlo sia in modo atletico e in questo mi fa particolarmente piacere confrontarmi con te perché tu hai. per me tu sei un esempio comunque di atleta evoluto che prova a migliorarsi e migliorarsi su dei tempi e confrontarsi col cronometro ed è secondo me sintomo e sinonimo di atleta e io provo nel mio piccolo a farlo ma utilizzo sempre molto la corsa e lo sport di endurance anche molto la bici per raccontare qualcosa la mia mission in questo momento è il tema dell'ambiente dei cambiamenti climatici e in qualche modo anche delle scelte individuali cioè a me piace provare a mettere nelle persone un piccolo dubbio e provare a tutti insieme a costruire un mondo migliore se devo riassumere un po chi sono e cosa faccio in questo momento della mia vita eh, mi occupo molto di cibo mi occupo molto di caffè magari dopo ne parleremo e di corsa che bello è, è bello mi piace oh. po' l'idea di sensibilizzare le persone per cui avere a che fare con una community così bella e così attiva come nella tua per me è molto
1: emozionante grazie grazie sei, sei assolutamente benvenuto qui e stavo dicendo è bellissimo e riuscire a collegare uno sport così naturale, così primordiale quasi, no? che è quello della corsa, il movimento gesto più naturale che, che abbiamo e con qualcosa di così importante come appunto il cambiamento climatico, i vari problemi che abbiamo a livello del nostro, del nostro pianeta e tutte le cose che tu comunichi come è iniziato questo tuo percorso? Sono curioso. Ma
0: questo percorso sull'endurance è partito da un amore per la montagna, prima di tutto, un amore per lo sport e a un certo punto della vita come tutti noi ho iniziato come tanti noi ho iniziato a correre a correre tanto e a rendermi conto che ero a mio agio e che stavo molto bene soprattutto sulle lunghe distanze quindi come tanti di noi eh, ho superato la maratona con tempi assolutamente scarsi mi sono accorto che dopo la maratona stavo sempre meglio mi sono accorto che la parte di corsa in montagna era quella che mi entusiasmava di più e e poi un po per volte io credo che essere un atleta evoluto nello sport di endurance che non vuol dire io mi ritengo un un professionista ma non un'elite non lo sarò mai non ho i tempi da elite non posso pensare ma faccio lo sport di endurance in modo il più professionale possibile e credo che per essere un runner professionista si debbano sfruttare utilizzare andare a cercare tutte le distanze e tu che stai all'estero sai bene come gli atleti di endurance fuori dall'italia hanno un'idea di endurance molto più complessa di quelli che sono molti degli atleti non professionisti italiani e i grandi atleti che noi abbiamo in italia che fanno distanze anche un po più lunghe quindi anche oltre la maratona, che fanno sport di endurance sono molto forti anche sulle brevi distanze e hanno la capacità di confrontarsi su molte specialità per me uno dei più grandi atleti che abbiamo in Italia è Francesco Puppi, eh, che è la dimostrazione di questo, c'è cioè uno che corre molto forte in pista, corre molto forte nella maratona e corre molto forte in montagna. Ed è un modo in cui io vivo la mia vita atletica, cioè mi piace confrontarmi con tutte le distanze ultra, eh, con tempi sempre scarsi, sono sicuramente ho tempi un pochino più interessanti sulle distanze molto lunghe, cioè se mi chiedi la mia specialità sono sopra le 100 miglia. Eh, però mi piace molto confrontarmi e lavorare anche dove sono scarso, eh, dalla 10 km alla maratona in cui ho tempi ridicoli, però mi servono per costruire un mattone su mattone
1: eh, sulle distanze lunghe. Che, che bello, questo è, è ragione, comunque l'attreta completo per eccellenza è quello che riesce a fare un po' di tutto, anche magari dove... dove po' meno portato, un po' meno anche voglia, no? A distanze che non si avvicinano alla, alla tipologia d'atleta, però avere la, la volontà, no? come dici tu, di, di, di confrontarsi anche su quello che ti, ti completa come, come atleta, insomma, complessivo. Hai citato Puppi, eh, amico, è già venuto qua eh, più volte, lo conosciamo tutti, chi segue ovviamente la community, è un atleta spettacolare in effetti. Senti... Una cosa che ti volevo chiedere, ho visto che hai fatto un po' di tutto no? in, in carriera, dalle avventure più, più assurde, eh, sempre però con un fine, con, con un messaggio, qualcosa di, eh, di interessante a raccontare. Raccontaci qualcuno di queste, quali, quali sono quelle che, che non so. Beh, vi racconto l'ultima
0: e la prossima in anteprima, non ho, ho deciso che non l'avrei detto fino a stasera quando mi hai detto che ero ospite da te, ho pensato che fosse l'occasione giusta per raccontare dove sarò la prossima settimana, non l'ho ancora detto a nessuno, beh l'ultima cosa che ho fatto che è stata molto emozionante, molto bella eh, in solitaria, è stata una sorta di traversata lungo il Mekong il Mekong è questo fiume che separa tantissimi stati dell'Asia io ho fatto la parte tra Thailandia e Laos in particolare mi sono concentrato sul Laos ho corso molto in Thailandia per poi arrivare lungo il fiume ed era un po' la seconda tappa di questo viaggio in giro per il mondo che sto facendo la prima è stata la Groenlandia dove ho corso 250 km in solitaria nel 2019 con l'obiettivo di raccontare cosa sono i cambiamenti climatici e come il ghiaccio si sta effettuando Sciogliendo. e Mi piace spesso dire che eh, è un modo per non accontentarmi di un racconto, ma andare a vedere cosa sono i cambiamenti climatici, cosa è lo scioglimento dei ghiacciai. Ho scelto la Groenlandia qualche anno fa ormai perché era un luogo molto visibile, molto raccontabile, lontanissimo da noi, ma iconico. Un po' per dire: non mi basta sapere che esistono i cambiamenti climatici, voglio andare sul ghiacciaio, voglio vedere come il ghiacciaio in questo momento. E voglio innamorarmene perché penso che una delle difficoltà più grandi di chi si occupa di ambiente e anche un po' una frustrazione di chiunque di noi si confronta con quel tema è che il danno che noi facciamo all'ambiente non è visibile. Quando parlo una cosa che dico spesso, molto banale, ma che secondo me rappresenta quando noi buttiamo per terra un pezzo di carta vediamo l'effetto. E diciamo abbiamo fatto un'azione quando accendiamo la macchina quando mangiamo qualcosa di, sost- di non sostenibile quando facciamo delle azioni non sostenibili nella maggior parte dei casi noi non ci accorgiamo dell'effetto e quindi non è che lo facciamo perché siamo delle brutte persone perché siamo cattivi ma perché è molto difficile immedesimarsi in un danno che svolgiamo nel mondo ma che non è visibile e, e quindi a me piace forse un po ambizioso, ma mi piace far viaggiare le persone attraverso i miei piedi perché io quando vado in un luogo me ne innamoro lo sento più mio ed è più normale occuparmene perché lo sappiamo soffriamo di più per le cose che ci sono vicine quando soffrono e facciamo più fatica ad occuparci di qualcosa quando non è nostro, quando non lo conosciamo, quando non è vicino a me invece piace provare attraverso i miei viaggi a far conoscere dei luoghi dopo il ghiaccio volevo occuparmi dell'elemento acqua, quindi ghiaccio, acqua e nel pensare dove andare a parlare di acqua, di cambiamenti climatici, di un fiume in secca mh, volevo andare in Asia perché secondo me l'Asia oggi è uno dei luoghi del mondo più significativi a livello geopolitico ma anche di cambiamenti climatici eh, l'Asia oggi purtroppo la Cina non è ancora facilmente raggiungibile quindi ho pensato, io volevo andare alle sorgenti del, del Mekong il Mekong è uno dei cinque fiumi più grandi al mondo ed è uno dei... viene chiamato il fiume madre e, e questa cosa mi piaceva molto come simbologia e mi piaceva, anche se molto difficile sto cercando di farlo anche attraverso un podcast raccontare come un fiume così grande, così eh, importante comunque stia soffrendo la sete la sta soffrendo per tanti motivi per motivi geopolitici, per la costruzione di dighe, perché piove sempre meno per I cambiamenti climatici, per come quella parte di mondo è stata sfruttata, è, è ricchissimo di contenuti. Io l'ho fatto attraverso la corsa, ho corso lungo le sponde, ho corso prima in, nella prima parte in Thailandia, ho voluto atterrare a Bangkok, ho voluto arrivare sulla, in Laos e in Mekong con molta calma, per quanto possibile, però non ho voluto volare direttamente in Laos perché simbolicamente mi piaceva arrivare in quella che è una delle capitali del eh, una delle capitali dell'Asia cioè chiunque di noi abbia viaggiato in Asia è passato a Bangkok ho corso a Bangkok, ho, ho girato Bangkok correndo che è il modo in cui noi corridori amiamo girare le città da lì mi sono, sono andato verso nord sono stato in, in alcune piantagioni di caffè perché l'altra mia grande passione è proprio il caffè e, ed è la pianta del caffè una delle piante che sta soffrendo il cambiamento climatico e poi sono arrivato finalmente sul fiume ho passato diversi giorni tra il nord e il sud del laos in queste sono partito dal, dal nord ho navigato per due giorni e poi sono arrivato sulle isole, le 4000 isole che sono 4000 isole sul uh, Mekong
1: oh wow che spettacolo eh, mi hai lasciato quasi senza parole e come eh, perché mi immagino sia un viaggio impegnativo un po' per, proprio anche per il clima eh, che, che si vive l'umidità che, che ci sono in quei paesi come, come sei riuscito ad affrontare tutti questi chilometri eh, io, perché di una, devo dire no? Sì, in solitaria,
0: eh, diciamo che la tratta più lunga che è stata di circa 100 km, per un pezzo diciamo che ho diviso in tre giornate la parte più lunga eh, la parte più lunga e più bella è stata sicuramente quella sulle isole per una parte ho incontrato abbastanza per caso cioè ho deciso di andare quando sapevo che erano lì questi due amici che, si occup- che hanno navigato lungo il Mekong per quasi un mese eh, che sono due artisti che si occupano di arti sonore e di arti visive Ilario Isola e Enrico Ascori e una, una giornata l'abbiamo passata in qualche modo insieme loro su una barca e io sulla terra correvo da, facendo dei trasferimenti e la seconda giornata invece quella in cui ho corso più di 100 km in solitaria eh, l'ho passata praticamente sempre da solo tranne nella prima parte che loro mi hanno visto passare in barca e non so, onestamente può sembrare mh, altezzoso risponderti così ma non posso dirti che mi sono preparato in modo specifico o che ho avuto al tempo stesso difficoltà sapevo che diciamo che dal punto di vista sportivo perché non non sarebbe giusto parlare di atletico ma più sportivo io tendo quando faccio queste cose a fare innanzitutto a tenere ritmi molto bassi in modo da fare in modo di non stancarmi cioè sto sempre in una fase di assoluto comfort facendo molta attenzione alle cose a cui posso e devo fare attenzione l'acqua, cercare di bere il più possibile a stare a ritmi molto bassi se non succedono delle diciamo emergenze a un certo punto gli ultimi 20 km rischiavo di perdere l'ultima barca per superare il fiume e ho dovuto tirare però sapevo che al di là del 20 km so che li gestisco tranquillamente e al di là del fiume sapevo che avevo l'acqua e quindi in 20 km non ti può succedere niente di grave però in generale cerco di stare a ritmi molto molto lenti di fare molta attenzione penso quando ad esempio in groenlandia sono stato mh, 250 km completamente da solo completamente senza nessun segnale telefonico avevo per fortuna avevo il garmin in rich che mi porto sempre dietro quindi avevo la certezza che in caso di emergenza lì sono bravissimi a recuperarti hanno una rete di elicotteri incredibile per cui sapevo che se c'era l'emergenza non avevo rischi ma al tempo stesso l'emergenza lo sappiamo chi di noi fa queste cose eh, sa che l'emergenza non è difficile che sia il disastro. Il disastro lo mettiamo in conto, ma paradossalmente ci succede anche attraversando la strada. Il problema può essere la caviglia, o anche in questo caso, cioè magari ti rompi una caviglia e sei obbligato a interrompere. E quindi tenere ritmi bassi, essere molto attento ai dettagli, eh, è la cosa che mi dà più sicurezza, cioè fare attenzione alle piccole cose. Che sono E l'altra cosa che dico sempre a chi mi chiede qualche consiglio sulle ultra, è il fare attenzione a tutto ciò che è programmabile. Chiunque di noi abbia fatto ultra un po' impegnative sa che l'improgrammabile è sempre dietro l'angolo e non lo puoi programmare. Ma alcune cose come bere, sapere che devi bere, eh, quello è programmabile. Non puoi permetterti di fare quegli errori. Quindi mh, non... sì, la preparazione... Mh, io penso che per le ultra corse a ritmi leggeri non, tu devi essere sempre pronto, cioè se sei un atleta che fa ultradistanze, se domani mi propongo di fare una 100 miglia io devo essere in grado di farla, non sarò mai in grado di farla performando, perché quella devi prepararla, devi prepararla in un certo modo, ma non si può pensare di non essere sem- in qualche modo sempre condizionati, se vogliamo usare un termine a noi caro, quindi anche in quei casi io so che la distanza ce l'ho, la distanza la padroneggio non mi deve preoccupare, mi deve preoccupare tutto il resto, il tracciato, il percorso, il rifornimento, dove trovo l'acqua, eh, il cibo te lo porti. Il problema più grande è sempre l'acqua in quei casi, cioè avere la certezza che ogni tot di chilometri, ma anche lì più tieni un ritmo basso, più puoi permetterti di bere meno. Eh, se ti tiene un ritmo alto con un sole importante, l'umidità folle... Non è più un improgrammabile, è un programmabile, perché se vai troppo forte sai che finisci le risorse molto prima. E tu hai avuto qualche imprevisto? In... Mm, questa volta molto banali, diciamo, no? niente assolutamente, nulla di problematico. Eh, sì, l'acqua è un problema, non devi sbagliarla, per fortuna l'ho trovata, l'ho trovata, non l'ho trovata dove speravo di trovarla, l'ho trovata in altri punti... Eh, Il caldo è per me una variabile importante, io soffro molto più il caldo del freddo, anche anche in gare abbastanza importanti che ho fatto in climi caldi, è difficile che performo, so gestirla però non so performare in nessun modo, (ride) Eh, però ho fatto cose in climi anche molto caldi, dalla Marathon de Sabla all'UTMB in Messi, ho fatto gare anche importanti al caldo, so gestirla, non
1: so performare in nessun modo, performo molto di più al freddo tendenzialmente. E cosa ti attira di più? Fare avventure di questo genere? Al al di là del del messaggio che porti dietro che che ovviamente capisco l'importanza Ma se dovessi scegliere tra tra l'avventura come questa in solitaria Dove magari vai a scoprire anche eh, cose nuove E una vera e propria gara come una UTMB o una Marathon The Subs come hai detto tu Se dovessi scegliere, sceglierei sicuramente l'avventura
0: Ma mi piace far tutte e due Cioè preferirei non dover scegliere Mi piace molto alternare a discapito del del tempo, perché lo sai molto meglio di me, la maratona è una gara in cui tu sei molto forte, molto performante, che sai preparare molto bene, sai bene che è un'alchimia, non puoi sbagliare. La mia primissima allenatrice, Lucilla Andreucci, diceva che la maratona è donna devi corteggiarla fino all'ultimo metro <ride> se non la corteggi eh, muo- la perdi e, e quindi è chiaro che quando hai questo spirito un po' troppo entusiasta come io eh, no, devi devi mettere da parte a volte ambizioni di, di, di tempi, cioè se prepari una 100 km e ti viene voglia di fare un'avventura da 50 km la settimana prima, la 100 km non la farai mai bene, quindi se devi, mi rendo conto che il mio entusiasmo mi porta spessissimo a dire sì alle cose che mi piacciono e no a quelle che non mi piacciono, però a discapito sicuramente di un risultato atletico di un certo tipo e pazienza, quindi se fossi proprio obbligato sicuramente sceglierei l'avventura ma mi piace molto vedermi come un atleta e credo che l'atleta debba gareggiare e confrontarsi e, confrontarsi e sbagliare, perdere, andare male e, e, e crescere in quel modo eh, poi io non sono uno che ci, non, non, non tengo tanto il risultato non amo, mi piace molto gareggiare so gareggiare su gare molto lunghe non so più di tanto gareggiare sulle gare brevi poi mi piace la maratona e la gara più bella del mondo, nonostante abbia fatto gare molto più lunghe, più emozionanti. Per cui
1: mi piace poter sognare di continuare a fare tutte e due. E parlando invece proprio di, di gare, qual è quella che ti ha lasciato qualcosa nel cuore, risultato più bello, emozioni più belle? È impossibile fare una classifica,
0: sicuramente e sono molto limitato. Sono molto legato a gare come il Tor de Tordegiant, non posso dire di no, eh, perché è una gara che sento molto mia, che conosco molto bene, che mi piace, ma anche l'anno scorso ho fatto due, vabbè, ho fatto due gare lunghissime, mh, una edizione zero della Corsa di Ciclopi, da cui arrivo adesso, che è questa gara di 500 km in Sicilia, che è stata fatta quest'anno per la prima edizione, l'anno scorso ho fatto la prima edizione, chi lo sa se sarà l'ultima della Barolo Courmayeur, una gara... Forse la gara più estrema che sia mai stata fatta in Italia, 500 km quasi in autonomia perché c'è una Basilita ogni 130 completamente non, c- non, non segnata, quindi solo in navigazione, eh, che è stata un'esperienza molto molto forte, molto molto bella. All'estero vabbè, ho fatto alcune gare iconiche come la Marathon de Sable, che non è sicuramente dove mi batte il cuore, ma è stata, import- è stata un'esperienza molto bella. Vedere una macchina così grande. Eh, ho avuto la fortuna quest'anno di fare la Maratona di New York, che è indescrivibile, eh, ma ad esempio, quest'anno ho fatto con un progetto che mi è piaciuta molto, la Maratona di Roma, e devo dire ho trovato una gara perfetta, organizzata benissimo insomma è difficile fare io vivo molto il momento quindi poi se devo fare delle classifiche non sono tanto in grado non saprei dirti ho eh, ti ho citato un po' delle gare che mi hanno fatto battere il cuore ma poi mi rendo spesso amici quando torno da gare, da gare mi dicono eh, ma per te è sempre tutto bello e ci penso di così forse è un limite <ride> nel senso che eh, cerco poi di di trovare il bello in ogni cosa che faccio Anche in cose che magari non sono andate bene Che hanno problemi di organizzazione Poi alla fine mi
1: entusiasmo sempre e Il mitico Raffaele che, che mi ha consigliato Appunto di, di dare un occhio ai tuoi social Dice che, che hai usato la UTMV Come lungo per il Thor E raccontaci un po' questa L'anno scorso ho fatto la
0: copiata TNB Torque, in realtà mh, c'è gente molto forte che ha fatto, insomma non è una cosa così, per Francesca Canepa mi sembra che abbia vinto entrambe nello stesso anno, per citare un'amica è un esempio, eh, sì io ho usato l'UTMB, l'ho fatta peraltro mh, è una gara che è nelle mie corde perché è molto veloce, molto corribile, ho fatto con un tempo... Mh, non buono, eh? ho fatto credo 30 ore, 31, cioè niente niente di stravolgente, però comunque con un tempo dignitoso eh, sì, in effetti sì, io credo che nelle ultra sia fondamentale, come dicevo prima, essere sempre molto condizionati quindi ehm, ci sono poche regole che mi sentirei di dire che funzionano uno è essere condizionati alla lunga distanza non so, una, una gara che mai avrei detto, che mi piace invece che mi riesce decentemente e sono le 24 ore in circuito, ne ho fatte alcune, mi vengono decentemente, non ho un chilometraggio importante però ho un chilometraggio decente ma in cui sono molto a mio agio e mi rendo conto che sono a mio agio perché per me quello sforzo così continuativo è qualcosa che ho nel sangue, quindi due settimane prima del Thor ho fatto l'UTMB e sicura... che è una gara veloce rispetto al Thor è una gara in cui corri molto in cui in molti tratti riesci anche ad andare un pochino veloce è una gara in cui corri sempre c'è forse l'ultima salita che fatichi a correre il resto cammini molto veloce o comunque puoi tenere un ritmo decente è chiaro che però per fare cose di questo tipo in mezzo devi avere la forza la capacità di riposare che è l'errore più grande dell'amatore cioè l'amatore per fortuna adesso nelle ultime settimane negli ultimi mesi questo dibattito un pochino si, è, eh, si sta svolgendo, cioè l'amatore fa due grandi errori, non riposa, non recupera e va sempre troppo forte in allenamento. Eh, questo finalmente è una cosa che si sta iniziando a dire, eh, tende l'amatore sempre a fare ogni giorno una gara e quindi poi alla fine eh, è difficile che performi in gara. Quindi avere il coraggio di scegliere alcune gare che non sono una gara obiettivo vuoi anche perché non avrai... Cioè, una gara come l'UTMB io non farò mai un risultato importante, non è minimamente pensabile, cioè io posso fare, quest'anno ho fatto 30 ore, magari impegnandomi, preparandolo e mettendolo come gara obiettivo posso fare 29, 28, ma è come dire una maratona in 3 ore, atleticamente non è interessante. Poi che sia un obiettivo super ambizioso, super figo per qualcuno... È giusto e io stimo anche chi ce ne mette 500 ma bisogna sapere che atleticamente chi fa la maratona in tre ore non, non, non è interessante è un obiettivo personale meraviglioso ambizioso come chi la decide di farla in sei ore tutto alla stessa dignità ma atleticamente ci sono dei parametri quindi io non, non farò mai uno team b con un tempo importante decente dignitoso magari per me è a maggior ragione se io una gara due settimane prima una gara invece un po' più obiettivo come può essere il Tor perché più nelle mie corde in cui posso fare una classifica decente in cui posso fare un, rit- un, un tempo che è considerato decente io ho fatto 91 ore, 90 ore insomma sul Tor è considerato un tempo accettabile quello obiettivo, quella prima no allora se si ha quella freddezza e quindi in, in una gara come l'UTMB non tirarsi il collo si può fare tranquillamente di fare una in preparazione dell'altra, una come ultimo lungo dell'altra, ma tornando a quello che dicevamo prima e su questo canale che io stimo per per la tua capacità di passare alcuni messaggi anche atletici, che, non, che è raro perché purtroppo sono poche le persone che parlano di questi temi avendo il coraggio di parlarne in modo atletico e quindi anche col coraggio che non vuol dire mai togliere qualcosa a chi fa ritmi diversi anzi mai è per, per capire c'è cioè una delle fatiche più grandi del podismo e della corsa è che tutti per fortuna abbiamo città sto dicendo una cosa difficile che spero che non, non offenda nessuno tutti abbiamo cittadinanza allo stesso modo Ma chi fa la maratona in due ore e cinque non è uguale a chi la fa in quattro ore. Tutti abbiamo la stessa dignità e viva Dio che c'è chi la cammina e chi la corre. Ma nel calcio c'è la serie A, c'è la serie B, c'è la serie C. Quindi secondo me è giusto per cultura che si inizi anche a raccontare questo. Il bello della corsa è che però è democratica, tutti possiamo correre allo stesso modo e, eh, l'immagine di Kip Koji che dà la mandaglia all'ultima e quella roba lì cioè tutti siamo entusiasti uguali ma Kip Koji corre a un ritmo diverso da te <ride> ed è giusto dirlo e quindi secondo me nelle ultra bisogna riuscire gli unici consigli che mi sento di dare è stare sempre molto sotto, l... cioè non puoi stare in soglia una, una ultra, una maratona forse puoi permetterti di arrivare a imparare a correre vicino alla soglia, l'ultra no, e l'altra è mangiare, <ride> mangiare tanto sempre, e quindi in quest'ottica anche fare un e ul... vedere un 100 miglia prima di una gara come lungo si può fare. Che bello,
1: sì. Eh... Non so se ho risposto Assolutamente sì, alla grande E, e come è stata l'avventura di quest'anno del Thor? Cioè ormai l'anno scorso ma me,
0: per me il Thor resta una gara
1: meravigliosa Più giro il mondo
0: a vedere gare Più ehm, il Thor è criticabile come tutti È criticabile per tante cose Ma è una macchina perfetta È una macchina perfetta È una macchina organizzata benissimo È una macchina vissuta da persone che ci mettono il cuore, perché è così, è all'interno di una valle straordinaria, è stata messa in piedi da persone che hanno saputo valorizzare in un modo incredibile la vallata, è vissuta molto bene dalle persone, dagli abitanti è una gara che a me piace molto, che ho la fortuna di conoscere molto bene, perché è vicino a casa, quindi conosco bene i sentieri, conosco bene l'organizzazione. E, mh, capisci che è una gara che ti, ti prende, che hai voglia di rifare sempre, e, e che se hai l'opportunità, la fortuna, la voglia di rifare. È una gara che ti viene voglia di rifare. E, ed è una gara, in qualche modo... Impossibile e facile al tempo stesso. Facile perché se ti butti lì dentro, a differenza di altre gare, lì hai anche mentalmente, fai stu- sempre due cose. Sali, 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 scendi, scendi, scendi. Non c'è un'altra storia. <ride> sali una montagna e scendi sulla vallata dopo. Hai dei sentieri belli segnati, segnati tutto l'anno, hai volontari ovunque. Mi capita spesso di raccontare la differenza tra Toro e b e anche quella che tu hai all'UTMB hai il volontario di 16 anni che vestito da corsa a mezzanotte te lo trovi a 2500 metri che corre come un dannato e che passa la vita a correre che corre fortissimo al Thor hai il Margaro che alle 3 del mattino ti offre il, il tè fatto sulla stufa e sono emozionanti Tutte e due allo stesso modo e sono due amori per la montagna profondissimi completamente diversi e non puoi dire se uno è più bello dell'altro sono due approcci diversi sono emozionanti tutte e due perché vedere la ragazza di 14 anni di notte che corre da sola in vetta per chi ama lo sport in montagna è emozionante ma vedere il margaro che sta lì 24 ore su 24 ad aspettarti eh, anche quello ti emoziona sono due montagne, due modi due... ed è impressionante perché tu sei a Courmayeur sei in un mondo e sei a Chamonix e Sei in un altro pianeta <ride> completamente Totalmente a distanza bello. di un'ora.
1: Sì, sì, è vero, incredibile. Tu.
0: L'anno scorso hai vissuto l'UTMB nel tuo video fighissimo sull'Ultra, a chi chiama l'UTMB, lo chiama l'ultra, non l'Utmb. <ride> Abbiamo queste deformazioni di chiamare Ultra. E tu hai vissuto l'ultra molto molto bene, a me quel video che hai fatto, è emozionato, mi è piaciuto vederlo. E racconta molto bene quindi insomma invito tutti ad andarlo a vedere sul canale perché ne vale la pena. Racconta molto bene cosa vuol dire e perché l'ultra è il sono le Olimpiadi. Cioè non c'è niente a fare. all'ultra devi arrivare preparato. Non, certo. non ha senso sopravvivere, secondo me all'ultra. L'ultra devi correrla.
1: E visto che ci siamo, ti faccio una domanda. Secondo te perché Kylian non è. Kylian giorni ovviamente è... non è ancora andato a fare il tour. Che cosa? C- Te lo, sei, te lo sei mai
0: chiesto? Uh, sì, allora, il, guarda, te lo dico con le parole, direi, della Nicoletti. Il Thor ha i suoi campioni, eh, che nella maggior, spero che non mi sentano, ma che nella maggior parte dei casi sono campioni Sono al Thor, di fatto. Eh, non so, è difficile che chi vince il Thor sia un atleta di carattere mondiale o che va a confrontarsi con gare veloci, importanti fuori dall'Italia e le vinca. Adesso è antipatico questa cosa, ma pazienza e così, è andato di fatto. Eh, L'Ultra sono le Olimpiadi, cioè eh, i primi 20, ma anche 100 quasi, atleti che, fan, che arrivano alla fine dell'Ultra. Eh, parliamo dell'Ultra, ma possiamo parlare delle TBS e della CCC, cioè su tutte le distanze. Sono atleti veri, importanti, che vincono gare importanti dappertutto nel mondo con tempi e ritmi forti. Se noi guardiamo i primi 20 atleti del Thor, eh, tra cui cioè, quell'anno scorso io ho fatto ventesimi e non vincerò mai una gara importante in giro per il mondo, quindi mm, sono due robe diverse. Per tanti motivi, eh, nel bene e nel male, perché non è una gara veloce, è una gara difficile da gestire, eh, gestire una gara sopra le 100 miglia è un altro pianeta rispetto a gestire una gara sotto le 100 miglia, sono proprio mondi diversi. Eh, io ho fatto gare sotto le 100 miglia sopra le 100 miglia, molto sopra le 100 miglia e sono diverse sono gestioni di gara diverse sono impegno fisico diverso sono gestioni... entrano in ballo tante cose la gestione del sonno la gestione del cibo la gestione della fatica la gestione... Eh, credo che per uno come Killian non sia interessante Forse eh, Killian potrebbe fare un tempo mostruoso probabilmente così ma perché non ha mia idea non ho no idea di se gli interessa, se... ma potrebbe dividere il toro in 200 miglia, e allora magari sarebbe in grado di fare un, un record pazzesco. Eh, fare due... la prima 100 miglia, arrivato al coda, dormire 4-5 ore, e ripartire più veloce di prima. E... Non lo so, è un'idea che mi sono fatto, ma non credo che sia interessante per un atleta come Kylian. Eh, sono sicuro che se la impostasse farebbe un, un tempo che non ha perché... No, però
1: il Thor ha i suoi campioni sì sì, eh, è una cosa che, che sospettavo e che mi ha detto anche qualcun altro eh, sì, eh, ha senso quello che stai dicendo però eh, potrebbe essere curioso da, da vedere anche, eh, anche per lui no? come, come atleta e visto che eh, parlavi di eh, delle, delle grandi distanze... Secondo te chiunque può arrivare a correre distanze superiori a 100 miglia o ci vuole un minimo di eh, capacità innata, di DNA, non so, chiamano come, come ti pare? Un po' come lo stesso, non tutti possiamo correre la maratona in due ore e cinque, ma neanche in due ore e per dire. Eh, per le distanze uguali, cioè per poter superare una 100 miglia... Eh, è accessibile a tutti con l'allenamento no.
0: allora se si parla se parli con qualunque allenatore soprattutto della vecchia scuola eh, sulla maratona ti dice che chiunque può correre sotto le 2 ore 45 dal divano che è una cosa che ormai in Italia sembra impossibile cioè ormai sei un eroe se corri la maratona in 3 ore 30 e invece chiunque con qualche anno sulle spalle ti dice la maratona in 2 ore 45 la fa chiunque, sotto le 2 ore 45 è difficile, sotto le 2 ore 30 devi avere il DNA che te lo permette eh, ma da, fino a 2 ore 35 ci vuole solo tanta voglia e la speranza di non rompersi eh, se mi chiedi se chiunque perché poi il vero limite sulla velocità è rompersi, se sopporti il carico di allenamento fai dei risultati se non sopporti un carico di allenamento di test e di fisico è il più difficile faccio. sul fare una gara sopra le 100 miglia con dei tempi da cancelli secondo me se si ha la voglia di arrivare alla gara riposati perché l'altro grande dif- Fatica che vedo in tanti è che si arri- arrivano alla partenza stanchi, stanchi da allenamenti assurdi. Io ho amici che in questi giorni mi chiedono se stanno facendo abbastanza chilometri per il tour Adesso che siamo ad aprile e persone che vogliono fare il tour per finirlo. Arrivi stressato anche mentalmente, tu lo sai meglio di me, quando arrivi alla partenza stressato mentalmente poi dura ed è lunga fare una gara. Quindi, figurati, quindi la mia risposta è si può farlo chiunque, se accetta di andare piano, di rispettare il proprio corpo e di mangiare. E in questi tre casi si può fare. Chiaramente poi le barriere orarie dipendono dalle gare, è difficile che abbiano gare impossibili. E vedevo che c'è una domanda sulla Via degli Dei.
1: visto che è allora c'è beh, Baker che, che dice che tra qualche giorno ha la sua prima ultra trail da 125 km se hai qualche consiglio per lui beh, intanto goditela perché è una delle gare
0: mh, forse più belle che c'è in Italia organizzata benissimo e hanno, sono, per me sono un grande esempio loro perché hanno fatto una prima edizione di una gara fatta abbastanza male eh, e hanno saputo raccogliere tutti i nostri eh, le nostre critiche insomma fatte da... in modo benevolo e hanno saputo costruire una gara che adesso è una gara bellissima per due motivi uno perché è una via che già esiste e quindi hanno saputo costruire una gara eh, che ha permesso di valorizzare un territorio quindi una via che può fare chiunque in 3-4 giorni dormendo in mezzo organizzata molto bene e, mh, qualche consiglio mh, mi ripeto per l'ennesima volta mangiare partire piano se non si ha un ritmo se non si ha un, un obiettivo di, di tempo ma si ha l'obiettivo di finirla e secondo me è sempre importante finirla il giorno dopo camminando <ride> stando bene e il giorno dopo potendo recuperare abbastanza insomma senza essere devastati partire piano è una gara che ti obbliga a partire piano perché parte con questa salita al, a San Luca a Bologna che non, non puoi far forte Però poi ha una lunga discesa, un lungo tratto di pianura che ti tira un po' e se Devi fare attenzione a non, a non far forte quella parte lì perché ti porta a correrla forte E soprattutto è una gara che parte in serale ma se non hai dei ritmi mostruosi poi ti becchi la parte più calda nel momento più caldo della giornata quindi bere tanto nella prima fase mangiare tanto nella prima fase e dopo sasso marconi obbligarsi
1: ad andare un pochino piano una gara che conosco sì, bene fondamentale che bello che bello e senti mh, volevo raccontare un po' la, la, l'altra tua passione che svirciavo appunto ne parlavi prima questa passione per il caffè raccontaci un po' cosa ma
0: allora durante vabbè io sono molto appassionato di cibo da da sempre ho un'alimentazione totalmente vegetale, plant based come dite voi sono appassionato di cibo anche qui in senso etico però mi piace molto il gusto, amo anche l'alta cucina ma mi piace molto la parte etica che sta dietro al cibo quindi la scelta di mangiare in un certo modo per partecipare attivamente al cambiamento perché dico sempre che mangiare è il gesto che facciamo più frequentemente durante il giorno, quindi ogni volta che mangiamo possiamo decidere da che parte stare e e io ho deciso di mangiare in modo provando a non creare sofferenza nelle persone nell'ambiente. e nell'ambiente per tanti anni mi sono appassionato di vino pur bevendo quasi niente però mi piaceva molto la parte agricola la parte di, di assaggio, la parte di, di conoscenza della, dell'agricoltura eccetera però di fatto non bevo da tanti anni assaggio per passione ma non, non fa parte della mia alimentazione, viaggiando un po' in giro per il mondo ho scoperto il mondo del caffè ho scoperto che il caffè non è solo il caffè italiano espresso che conosciamo ma che c'è un mondo, vabbè tu hai la fortuna di vivere. UK sai bene che il caffè ha una cultura incredibile e quindi il legame tra sport di endurance e caffè soprattutto fuori dall'Italia è molto forte e e quindi con altri tre amici mi hanno detto ma se aprissimo una torrefazione facessimo caffè Specialty in Italia a Barolo che è un posto e quindi abbiamo aperto questa piccola torrefazione che si chiama Gli Alti che ha tre parole d'ordine una è il territorio perché siamo andati in un territorio molto significativo la seconda è l'arte perché il mio socio da sempre si occupa di arte e il legame con lo sport e quindi ci piacerebbe diventare uno dei caffè di riferimento del mondo endurance Eh, ma caffè fare cultura attraverso il caffè quindi proprio il caffè a fine corsa il caffè durante la corsa il caffè la ride coffee la run coffee insomma Eh, cose che in Italia si stanno pian piano eh, iniziando a conoscere e anche qui però io lo faccio in modo e così arrivo a quello che ti dicevo all'inizio cercando sempre di raccontare però il territorio attraverso la corsa lunedì partirò per l'Uganda e andrò a seguire andrò in Africa dopo tre anni di mancanza andrò in alcuni campi di caffè e andrò a correre nei campi di caffè per raccontare come e alcune piante di caffè in particolare principalmente l'arabica sta soffrendo i cambiamenti climatici perché il caffè ha bisogno di non ha bisogno di caldo ha bisogno di caldo e di freddo ma ha bisogno anche di freddo e di tanta umidità e purtroppo eh, il cambiamento climatico sta aumentando le temperature anche all'equatore sta secondo alcuni mettendo a rischio anche il caffè mi piace questo come lo farò in Sud America sul sul cioccolato, spero in autunno perché mi piace raccontare qualcosa difficile e lontano come i cambiamenti climatici nella nostra vita quotidiana quindi quando beviamo un caffè dire caspita ma se il il clima cambia così tanto da mettere in discussione la nostra possibilità di bere caffè e questo è comprensibile
1: chiaro, assolutamente eh, proprio in merito a questo, innanzitutto complimenti, è bellissimo, quanti chilometri correrai? Non lo so, onestamente non lo so perché
0: dipendo dai locali, ho chiesto di passare una giornata, minimo una giornata intera a correre in un percorso, non so se ci sono le condizioni di sicurezza di... per farlo, però sono con delle persone, quindi vedremo. Sarà una vera e propria esplorazione? era 100
1: però non lo so se sarà possibile, se saranno 10 va, andrà bene lo stesso ho una domanda riflessione complicata so che abbiamo poco tempo però eh, ci ci tenevo veramente a fartela e ultimamente si sta parlando soprattutto anche attraverso il movimento degli sportivi di endurance, di corse montagne eccetera vedi Kylian Journet eh, vedi in America Rich Roll con il suo podcast ultimamente sta facendo dei contenuti molto interessanti eh, sullo spostamento degli atleti eh, lo spostamento alle gare internazionali, importanti, i vari viaggi che facciamo tutti noi senza neanche pensare all'impatto che questo può, può avere ehm, sul territorio, sul clima, eccetera. Tu che cosa ne pensi e, e come ti posizioni su, su questo fronte? Perché ovviamente a tutti ci piace viaggiare, no? Io ho fatto le sei major, ho viaggiato mezza America e pezzo d'Asia per, per, per coronare il mio sogno di correre tutte le medie sotto le tre ore e poi dopo poi mi sono fatto il conto di quanti chilometri ho percorso in aereo per fare questo, questo giochino molto goliardico per, per me stesso e, e ti fa riflettere.
0: Guarda io mi sono dato una risposta che non come sempre esattamente come per l'alimentazione plan based non mi permetterei mai di dire che è la risposta giusta, cioè quando eh, mi... Eh. Parto, parto da lontano ma non troppo, cioè, io mangio in un certo modo e non mi permetterei mai di dire che è quello giusto eh, penso che tutti dovremmo ridurre penso che tutti eh, dovremmo fare attenzione e io mi sento più in equilibrio a mangiare così eh, personalmente non mi sento ancora pronto a rinunciare a viaggiare, cioè credo che oggi ah, il nostro mondo è un mondo contaminato ed è un mondo ricco di esperienze fatte anche dal viaggio eh, credo che come dicono alcuni atleti che tu hai citato chi di noi sposta qualcosina anche solo fosse la coscienza di una persona deve porsi il problema di quello che fa io penso di fare di più smuo... mi... mi piace viaggiare mi piace pensare di smuovere le coscienze anche così eh, ti dà una responsabilità in più cioè io sono andato in in Mekong adesso so benissimo che ho impattato ambientalmente perché l'aereo inquina come più di qualunque altra cosa al mondo, ma al tempo stesso mh, credo di aver smosso un po' le coscienze su un tema, come quando sono andato in Grenlandia. Non so se è giusto, so che il mio modo oggi di stare al mondo è che per come faccio io le cose oggi è imprescindibile pensare di viaggiare. Al tempo stesso io mi occupo anche tantissimo di territorio, cioè io faccio una valanga di cose in Italia in italia viaggio solo in treno non ho la macchina ehm, se non quando sono obbligato in questi giorni sono stato in sicilia per la gara ero nell'organizzazione di questa gara meravigliosa che è una gara di 500 chilometri gemellata al tordi magari dopo ti dico due cose era imprescindibile per alcuni trasporti purtroppo usare la macchina per il resto io sabato vado vado a fare questa gara nel senese vado in treno, ci metto 10 ore mentre in macchina ci metterai 3 eh, cerco di fare sempre tutti i trasporti solo in treno eh, con una fatica in Italia mostruosa perché prov- le, le città sono collegate benissimo e la provincia malissimo quindi è molto faticoso eh, sui viaggi fuori dall'Europa ho deciso per ora di non, di non rinunciare No, la mia non, no,
1: non era assolutamente
0: una critica. È solo una... No, no, anzi no, era una domanda, ma la, che io stimo e che mi pongo molto. In questo momento della mia vita credo che io sia più utile se viaggio, sapendo anche che mi, fa, mi arricchisce, cioè, non sto dicendo eh, in questo modo cambio il mondo. No, eh, so che io, mi, io torno dai viaggi arricchito. So che al tempo stesso so che alcune cose le fai anche per, appunto, per arricchirti. La maratona di New York potevo rinunciare, ciò ho aggiunto anche in quel caso delle tappe ero che ero obbligato a fare. Ci sono dei rapporti che secondo me è ancora più importante fare. Io lavoro molto sul cibo, sul gusto, c'è una parte di contatto umano ancora importante. Eh, però rispetto anche molto chi come Killian che ha un peso, cioè Killian ha, ha avuto coraggio a lanciare questo tema perché grazie a lui il tema oggi è discusso ed è molto importante, se io lanciassi quel tema sono sicuro che non, 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 non direbbe niente a nessuno, non ho il peso che ha Killian, Killian che decide di fare solo tre gare mi sembra eh, fuori dalla Francia o insomma fuori dal, dall'Europa Lancio un tema molto bello e molto importante e
1: credo che sia anche coraggioso da parte sua. Sì, sì, è interessante. Sono, sono riflessioni che fino a qualche anno fa non, non ci facevamo e che smuovono i pensieri, appunto come io, il mio piccolissimo atleta insignificante nel mondo. E sicuramente adesso mi faccio qualche domanda in più e, e mi piace pensare a come poter... gestire questa cosa non dico che smetterò di viaggiare anzi che sia mai la cosa che amo di più nella vita insieme appunto alla corsa però sicuramente come questo impatto può, può essere gestito diversamente grazie per la tua risposta molto onesta e trasparente e dai, io ti avevo promesso che ti avrei lasciato andare, quindi qualsiasi cosa che, che ci vuoi raccontare tu in questi ultimi 5 minuti E soprattutto se avete domande, sparatele ora perché hai 45, dobbiamo lasciare andare Oliviero che ha un altro impegno eh, Io ti faccio Giulia. una domanda, eh. se è velocissima, e la faccio a tutti, quindi è, è sacrosanta Che cos'è per te la corsa? Che cosa significa in parole tue? ma per
0: me è un modo per scoprire il territorio per valorizzarlo, per raccontarlo per andare dove molte persone non possono andare e sento sempre la responsabilità anche se poi mi devo molto forzare visto che è stata molto bella questa intervista anche un po' umana eh, devo forzarmi io non avrei l'indole di raccontare la mia vita cioè se guardate i miei profili non troverete mai nulla di personale non non mi verrebbe mai di raccontare la mia vita personale intima non me ne frega niente mi mi piace raccontare ma già faccio fatica perché (ride) i social ti portano al guaiarismo a una roba che non non mi appartiene Eh, però sento molto la responsabilità di raccontare i posti che vedo le, le emozioni che provo, le persone che incontro e quello per cui per me quello è la, la corsa. È anche quello è un modo, e poi un modo per star bene. Cioè, principalmente, un modo per stare, eh, per stare in forma. Tutti, la maggior parte delle persone inizia a correre perché è il modo più facile per stare in forma e a. Uh, che piaccia o non piace, così Cioè il modo più bello che ci sia, è più facile. Poi, se corsa e camminata e per te sarà correre a 3,20 e per un altro sarà correre a 7, chi se ne frega, è tutto meraviglioso. Uguale, un paio di scarpe si esce, poi purtroppo ti entra dentro e un paio di scarpe diventano 2, 3, 4, 5, 200. <ride> però nasce, nasce così. Quindi, è un modo veramente per star bene, per raccontare un territorio, per innamorare. E poi, nel caso della, delle ultra, per andare a scoprire più profondamente chi siamo al limite questo nel caso delle ultra così vai a scoprire delle risorse delle fatiche delle delle forze che hai che non pensavi di avere bello, grazie Grazie. Ti ho eh, rimasto... No, no, in questo mi dicevi l'ultima cosa che mi veniva da dire, e eh, mi veniva da pensare a questa gara che ho appena finito di organizzare, che a cui mi sono legato molto l'anno scorso, che è la Corsa dei Ciclopi, che è una gara da 500 km, gemellata col Tour de Geant, fatta in Sicilia, e che ho visto nascere, che spero che crescerà, perché è proprio il simbolo di un territorio che vuole raccontarsi, vuole. Eh, raccontare come un riscatto in qualche modo una terra che è poco conosciuta ma che può essere bella e grande e al tempo stesso entusiasmante come lo è il Thor e ha delle molto emozionante. magari 500 km che sono tanti un po' estrema ma fattibile cioè per chi fa ultra è fattibile perché non hai i dislivelli del Thor e questo la rende un po' più facile ed è molto bello vedere una gara così incredibile nascere penso a chi ha visto nascere gare come la Western State penso all'emozione di vederla oggi come una delle gare più importanti al mondo e sono molto felice di essere nell'organizzazione di questa gara vi invito ad andare a cercare un po' di immagini e... vinta tra l'altro da un grande Marco Guber, quindi un italiano che ha fatto un bellissimo risultato e... bello e quindi la corsa è anche questo: insomma, valorizzare un territorio e, e arrivo da un'esperienza che è quello, cioè proprio la, una gara che nasce con l'obiettivo
1: di valorizzare un territorio meraviglioso. Bello, andremo sicuramente a vedere. E ti leggo l'ultima domanda e poi ti lascio andare. E bevande casate con la Coca-Cola nel 3 vanno bene? A parte la questione caffeina, aiutano a mangiare di più o si eh, bevono per allargare lo stomaco? Entrambe, io per
0: un motivo stupido e pre- di puro pregiudizio che non serve a niente la Coca-Cola se non in caso di sperato non la uso, ma è stupido, ma è... così siamo tutti abbiamo tutti dei limiti. <ride> e assolutamente si sì, è dimostrato che la CO2 allarga leggermente lo stomaco e aumenta la capacità di assorbire gli zuccheri. Quindi se si ha la possibilità di digerirli, sì, sì, la Coca-Cola è la cosa migliore che esista per, eh, anche proprio per la quantità di zucchero che ha la Coca-Cola. È l'unico momento del mo- della vita in cui ha senso usarla e in gara perché ti dà, da, eh, dal punto di vista scientifico, la cosa migliore è diluirla 2 a 1, Per cui l'ideale è fare, se uno proprio potesse, dovrebbe fare un bicchiere di Coca-Cola, dividerlo a metà acqua e metà Coca-Cola il massimo assorbimento Possibile, se non si ha la coca a qualunque bevanda gassata, zuccherata durante eh, gli sport di endurance è molto utile è l'unico momento nella vita in cui lo zucchero fa bene e di cui non se ne beve mai abbastanza io ho fatto da poco una 24 ore riuscendo a stare quei famosi 60 grammi di carbo all'ora che tu probabilmente hai provato in, in maratona è un'altra vita cioè io, riesco, io ho la fortuna di mangiare moltissimi gel anche in gare molto lunghe ma vado avanti a gel ho Fatto anche il torto, ed è una fortuna perché nel mio stomaco, è una fortuna in parte, un allenamento dall'altro Io ne freno quattro alla nausea. Cioè lo so come... Io, per fortuna, ne prendo anche uno all'ora senza nessun problema, anche due all'ora senza nessun problema. E, um, un po' l'ho allenato, un po' è una fortuna. Bambi gassate è molto intelligente per le soprattutto amare, ti aiutano ogni tanto a toglierti quella sensazione di nausea che alcuni hanno e poi finite immediatamente il secondo dopo, non toccatele più per nessun problema però in gara hanno un senso magari un
1: po' più etica della la coca eh? eh, io eh, finirei con questo messaggio che secondo me racchiude il pensiero di tanti, sei una persona fantastica, umile e davvero piena di vita è sempre un piacere incontrarti alle gare ti stimo e ti ammiro davvero tanto grazie Daniele per questo messaggio e penso sia il momento grazie Simone
0: è stato bellissimo, mi ha fatto molto piacere grazie per la passione
1: che metti in questo tuo lavoro Grazie a te per essere stato qua, per averci raccontato tutte le tue avventure. E chissà, magari Quindi ci vediamo. L'obiettivo troppo. è la prossima,
0: la, il prima possibile venire a correre con me e fare qualche video meraviglioso.
1: Assolutamente sì, assolutamente dai. Non per grazie. grazie Simone, grazie a tutti, è stato un piacere. Ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao. ciao.